Buon pomeriggio e buona giornata da Massimo Ferro di nuovo con voi dopo i due appuntamenti con Highway 61, il viaggio alle radici della musica americana. Oggi vi propongo un programma diverso che ho scelto di chiamare Folk Beat e fra poco vi spiegherò anche perché. È sempre una trasmissione di ADMR Web Radio che potete ascoltare in streaming ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Perché Folk Beat? Naturalmente il titolo rimanda al primo album di Francesco Guccini. Questo perché molto spesso in questa trasmissione sentirete parlare di canzone d'autore ma non solo perché ogni puntata di eh, Folk Beat ospita il giovedì pomeriggio un artista al telefono, un artista che appartiene alla scena musicale italiana indipendente e delle radici, dunque ci saranno spesso cantautori ma anche eh, personaggi che gravitano nell'area del folk e del blues e comunque di tutta la musica che proviene dalle radici. È un programma che si potrebbe definire a geometria variabile perché non avrà un assetto fisso anche se la struttura è in linea di massima prevede una prima mezz'ora dedicata all'ascolto di brani provenienti dall'ultima fatica discografica dell'artista o del rappresentante del gruppo che sarà con me al telefono. Dopodiché ci sarà l'intervista anche piuttosto lunga suddivisa in due o tre parti e ovviamente intercalata da altri brani provenienti dallo stesso disco o comunque da dischi collegati allo stesso protagonista della puntata. Fra pochissimo saprete chi sarà l'ospite di oggi ma prima due parole sulla scelta del titolo folk beat perché folk naturalmente sta per musica delle radici a 360 gradi, beat perché comunque a suo tempo questo è stato un fenomeno e non solo musicale estremamente innovativo e questo significa che in questo spazio troverete le forme musicali più legate alla tradizione ma anche quelle più contemporanee, più attuali e se vogliamo anche più contaminate. Il primo ospite di questa nuova trasmissione di ADM Web Radio è Massimo Priviero, è un artista che non ha bisogno di eccessive presentazioni e non voglio neanche dilungarmi sul raccontarvi la sua carriera perché lo farà in un certo senso, lo farà almeno in parte lui stesso durante l'intervista che potrete ascoltare fra poco. Mi limito soltanto a ricordare che Massimo è da almeno 30 anni in circolazione, ha inciso ben 16 album e si è creato un seguito di pubblico estremamente fedele ma gode anche dell'apprezzamento della critica musicale Tanto è vero che la rivista Il Buscadero gli ha dedicato la copertina del suo ultimo numero, ma anche una lunga intervista e infine ha scelto il suo ultimo lavoro, vale a dire essenziale, come album del mese. Ed è questo naturalmente il disco di cui parleremo fra poco e che cominciamo ad ascoltare con un brano intitolato Tutto Possibile. Allora buon ascolto con Folk Beat numero uno ed è proprio il caso di dirlo, ma soprattutto con la voce di Massimo Priviero qui a ADMR Web Radio. La tua notte più nera Sali le scale del cielo Li sale libero solo C'è sempre tanto da fare Ma serve che ti alzi in volo Prendi la strada tua Non quella che è già là che viene nel tempo che arriverà nel tempo che arriverà vivi ogni giorno che viene 
quello che sei Conta solo ciò che fai Non certo quello che hai Quello che non ti uccide Ti renderà più forte E se un nemico busserà Aprigli bene le porte E sarà tutto migliore se niente facile ti servirà per capire quanto sei fragile, quanto sei fragile. possibile è la prima traccia estratta da Essenziale, il nuovo album di Massimo Priviero. La seconda si intitola invece Imbattuto. Se pensi che la vita è vincere o perdere, non troverai qual è il senso suo. Il futuro non è mai scritto, scegli la strada fa il viaggio tu se vuoi la luce tu cerca nel buio lì c'è una stella che segna la via 
E se trovi anche una valle di lacrime Sorridi a te stesso cosa vuoi che sia Se incontri chi ti ha ferito Prova a non dirgli la colpa è tua Avrai torto oppure ragione Ognuno di noi ha la verità sua Difendi ogni giorno che vivi E credi anche in quello Che al mondo non c'è Si perde solo se ci si arrende Nessuno può uccidere quel che è dentro te Se poi provi ad essere felice La parola giusta è libertà E se il suo segreto che cerchi è dentro al coraggio che lei ti darà Se dai tutto il meglio che puoi sarai imbattuto e sia quel che sia Quel che fai è anche quello che vali Io resto il vento se lo porta via Sei solo un uomo, sappi che comunque sia, sappi che sei il capitano. Sei solo un uomo, sappi che comunque sia, sappi che sei il capitano dell'anima tua.
Imbattuto è non solo la seconda traccia che vi faccio ascoltare questa sera da Essenziale, ma in effetti è anche la seconda nella sequenza dell'album, di cui non vi parlerò, non vi dirò quasi nulla, cercherò di farvi ascoltare almeno cinque canzoni perché, come ho detto, sono molto lunghe, per cui io sarò estremamente parco e essenziale. E infatti del prossimo brano mi limito a dirvi che si intitola Un solo popolo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la ricompensa nei cieli. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la ricompensa nei cieli. Siamo beati gli uomini, se troveranno eroi, in ogni mondo, in ogni civiltà. Abbiamo occhi da innocenti e facce da guerrieri Per guidare il tempo che sarà Abbiamo forza, rabbia, fame e amore Abbiamo voce forte per gridare Siamo un solo popolo, un solo battito, un solo Dio. Siamo un solo popolo, un solo spirito, due Dio. padroni della terra splenda in alto il sole sulla via abbia un grande fiato per poi scalare il cielo e per bussare anche alla casa tua Pianuoli grandi per volare, abbiamo voce forte per gridare. 
Un solo popolo, il brano che abbiamo appena ascoltato, è anche uno di quelli di cui parleremo più diffusamente con Massimo Priviero nell'intervista che tra poco potrete ascoltare. Adesso c'è ancora una canzone, una delle più belle secondo me del disco, si intitola Rinascita. Chissà come ti va, grande amico mio. So che ti chiederai che fine ho fatto io Però son sicuro che mi capirai Se non rispondo ai messaggi, se non richiamo mai La chiamano depressione 
la mia malattia Solo la musica a volte mi fa volare via Ci sentiamo presto anche se quando non so Ho tanto da dirti, ti racconterò Mi farò vivo io, sarà il giorno Che mi rialzerò idea del buco in cui la vita mia da quando persi il lavoro durante l'epidemia sai ci son mattine che non ho voglia di alzarmi tu non ci crederai ma dovresti vedermi Chissà se fossi ragazzo Magari andrei via In cerca di nuova terra Da chiamare tua Ci sentiamo presto Anche se quando non so ho tanto da dirti, ti racconterò, mi farò vivo io, sarà il giorno che mi rialzerò. in strada la gente sorrido poi piango e faccio finta di niente mentre vorrei avere in faccia la pioggia che viene e poi sdraiarmi per terra e bruciare col sole Sai spesso ripenso a noi ragazzini Che dicevamo per vivere servono cuore e coglioni Ci sentiamo presto anche se quando non so Ho tanto da dirti, ti racconterò Nessuno si salva da solo Ci sentiamo presto, adesso lo so Ho tanto da dirti, ti racconterò Domani ne vedrai, sarà il giorno Che mi rialzerò
Questa era Rinascita, sempre da Essenziale di Massimo Priviero. Ho detto che è una delle canzoni più belle del disco, naturalmente secondo il mio punto di vista, ma in realtà è difficile fare una graduatoria, per non dire inutile, anche perché tutte le canzoni sono di uguale valore e inoltre hanno, spesso sono strettamente collegate fra di loro. Mi spiace molto che non riuscirò a farvi ascoltare tutte per ovvi motivi di tempo, poi come ho detto sono anche molto lunghe, però prima dell'intervista ho la possibilità di proporvene ancora una, quella intitolata Abbi Forza. La vita è lì che gira in fretta in fronte a casa tua Sei sotto il tuo cielo, cammini e poi guardi su Come un bimbo davanti a una scuola che cerca la madre sua e sei lì a cercare la tua strada sulle coste del mare o in una città abbi forza ogni giorno che viene, ogni giorno che va abbi forza ogni giorno che viene, ogni giorno che va Sei nato sopra questa terra e ti hanno detto vai Ti hanno dato regole e leggi che neanche tu sai Non c'è nessun angelo in volo che se cadi ti rialzerà Hai soltanto l'anima tua Cerca la felicità, abbi forza ogni giorno che viene, ogni giorno che va. Abbi forza ogni giorno che viene, ogni giorno che va. Decidi, puoi essere idiota e contento anche tu. Drogarti per bene di social, di scemi e tv Oppure potrai dire che Sia tutto quello che sarà Né vittorie e pene né quel che vivrai Varranno una verità Abbi forza ogni giorno che viene Ogni giorno che va Abbi forza ogni giorno che viene, ogni giorno che va. Se sei saggio smetti di credere al mondo migliore. All'isola tua eredi in faccia a chi ti fa male Sai è un viaggio nella notte scura Finché luce non risplenderà Farà freddo e avrai tanta paura Fino a quando il tuo sole verrà Abbi forza ogni giorno che viene 
ogni giorno che va Abbi forza ogni giorno che viene, ogni giorno che va Ciao Massimo, grazie per essere qui. Ci ritroviamo dopo tanto tempo per parlare di quello che io credo sia uno dei dischi più importanti e non lo dico certo per adulazione, di certo uno dei più belli pubblicati nel corso del 2021, anche se ovviamente l'anno deve ancora terminare. E voglio anche aggiungere che sicuramente non sarà facile poter fare un'intervista con te, soprattutto dopo quella che è apparsa sulla rivista Il Buscadero a cura di Guido Giazzi, che è decisamente più che esaustiva, per cui dovrò cercare di trovare degli argomenti nuovi, farò del mio meglio. Comunque grazie ancora per essere qui con noi questa sera grazie a voi eh, cerca nuovi argomenti che così non, non, non ci ripetiamo però si può anche tornare sui temi che ci sono ovviamente anche su, eh, sul Busca e in, altre, in tante altre situazioni dove, dove sto raccontando è essenziale Certo, io potrei magari provare a approfondire qualche argomento che tu comunque hai già delineato in maniera più che chiara però insomma c'è sempre qualcosa che si può aggiungere intanto Eh, volevo dire, questo disco in qualche modo è un figlio dei nostri tempi e naturalmente alludo anche al, al fatto che in qualche maniera può essere condizionato dalla pandemia oppure sbaglio? Mm, tutto quello che facciamo da un anno e mezzo è più o meno indirettamente condizionato diciamo che eh, è stato scritto come puoi facilmente immaginare nel periodo iniziato, la composizione è iniziata proprio a nella primavera del 2020, nel senso che la progettualità iniziale per me era legata a un'altra cosa, era legata a, un altro, a un'altra idea che avevo in testa, che non, non, te la, non te la svelo qui adesso perché eh, la dirò al momento opportuno, ma... Tieni buona per il prossimo disco. Buona per il prossimo disco, esatto. E, e, e quindi la, la costrizione in cui ci siamo trovati a vivere dalla primavera dell'anno scorso mi ha, mi ha spinto molto alla, inevitabilmente alla alla composizione, alla scrittura, alla, alla creatività e, e questo ha, ha, portato, ha generato questo, questo album, quindi eh, una messa di canzoni, molte, molte canzoni, molte, molte di più di quelle che poi alla fine sono son finite sulla, pubblicate, diciamo. E sono situazioni molto particolari, è stato un tempo molto particolare, ovviamente. più o meno eri costretto, ti sei trovato a guardare molto dentro di te, a, 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 a scavare sulla tua sulla tua fragilità come sulla tua forza e a tirare fuori ancora di più quelli che possono essere diciamo, i valori di, di, della tua esistenza, il senso della tua esistenza e, e questo ha generato, ha generato questo album. La registrazione successiva che è iniziata diciamo, nella, nella tarda primavera è stata molto, molto particolare perché ovviamente ha visto anche delle tempistiche, una quotidianità diversa dal normale, se pensi soltanto al fatto che avevamo sì. per un lungo periodo abbiamo avuto quello che chiamavano il coprifuoco, no? per cui questo album 
eh, a Bergamo, vicino a Bergamo, dove c'è uno studio di registrazione che, che, eh, dove, dove stavo molto bene, in, in orari molto particolari, perché la sera, il tardo pomeriggio, finivamo già e dovevo rientrare, rientrare verso casa, verso Milano, quindi diciamo che eh, non è stata una fase propriamente rock, se vuoi <ride> usare un luogo comune diciamo, rispetto a... Ehm, però molto, molto bella, molto creativa, molto intensa, nonostante... Senti, come ti è venuta l'idea di un disco così? Mm-hmm. Perché tu hai già fatto degli album tendenzialmente acustici, questo però è molto più carico, secondo me ci sono violini, mandolini, fisarmoniche, tastiere, eh, non c'è la batteria però, ed è in questo è abbastanza differente dagli altri. Sì, 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 ma effettivamente è così, e devo dirti che mi dispiace parecchio perché il mio batterista è della, della band con, con cui suono da tanti anni, è, è uno, uno tra i musicisti che a cui voglio più bene ed è un musicista formidabile peraltro, ma in realtà è un album che, 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 che è partito eh, quasi, chi, l'idea iniziale era un pochino chitarra e voce, no? era un po'... Sì nebraschiano come concept iniziale dopodiché il, il tempo che abbiamo avuto e così il clima anche che si era creato mi ha, mi ha portato a come si dice a, a, ad arricchire di, 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 di alcuni strumenti prevalentemente acustici ma non solo anche tutto il resto de, tutto l'album quindi le canzoni che vai a vedere bene tolte un paio partono, partono acustiche poi, e poi si rafforzano, si, si intensificano lungo la strada, si riempiono di, di percussioni o, di, o entrano degli Hammond, o entra, insomma si robustiscono. Ecco. Io volevo un disco molto scarno perché volevo valorizzare al massimo le parole, i testi e la vocalità e la scrittura ovviamente che, che era la chiave di volta di tutto, quindi non era semplicemente un disco di rock con la band eccetera infatti non credo neanche di portarlo in giro eh, non è neanche mia intenzione portarlo in giro in termini di, di band propriamente detta sarà più una cosa eh, da trio ecco una cosa di questo tipo però ehm, c'erano degli strumenti che erano necessari su cui non ho non abbiamo abusato per mantenere questi imprinti appunto di essenzialità che poi ha dato il titolo all'album essenziale vuol dire proprio eh, scegliere dei, dei, dei valori, delle storie che sono quelle più importanti nella tua vita, nel tuo modo di stare al mondo, nella fase in cui stai vivendo, eh, le, tradurre le facce della tua anima e tradurre le facce che vedi intorno a te, eh, restare saldo su certi valori e da un lato e dall'altro usare in questo caso meno strumenti possibili, essere molto scarno, essere molto, eh, molto essenziale. E quindi questo, questa è stata la genesi dell'album e questo è quello che poi abbiamo fatto. Sì, si sente comunque l'anima acustica, infatti questo, come hai detto tu, è un disco che si presta moltissimo a essere eseguito anche dal vivo con pochi strumenti. Questo renderà anche per te più semplice, diciamo, di riarrangiarlo, per riarrangiarlo. Abbiamo fatto anche un po' di necessità virtuosa, nel senso che era chiaro che quando lo stavamo scrivendo e stavamo incidendo, cioè stiamo cominciando adesso a venire fuori dal dal disastro, anche se non ne siamo in realtà del tutto fuori, stiamo vivendo questa, questa certo. lunga coda, no? per cui con tutte le limitazioni, le difficoltà, eccetera, abbiamo avuto delle finestre estive dove abbiamo potuto tornare a suonare in qualche modo, ma eh, stiamo ancora un po' a vedere, quindi beh, nella, nella mia testa era un'esigenza che già c'era, in realtà era una cosa già che sentivo mia, ancora di più figlia dei tempi, perché poi non... 
doveva tradursi così diciamo che, che era giusto che fosse così era quello che sentivo e, e quello che penso e spero piacerà alla gente che mi è vicino insomma ma a giudicare dalle recensioni, da quello che ho letto in giro, mi sembra che sia un disco che è piaciuto moltissimo. Quando ci siamo sentiti nella precedente occasione, anche se tanto tempo fa, io mi ricordo che ti avevo detto che in ogni caso una caratteristica saliente delle tue canzoni, della tua maniera di fare musica, è quella sempre di mantenere un forte impegno di carattere civile, sociale, più che politico. E i temi della libertà e della lotta mi sembra che siano sempre stati filo conduttore e credo che lo siano particolarmente però in questo album, la forza di vivere, e tu l'hai definito la forza di vivere e di umana resistenza. Sì, certo che è così. Rimane una cosa come giustamente dicevi tu, più eh, una forza esistenziale, un, eh, un, un discorso di, di valori da difendere, di modi di stare al mondo da difendere, tanto più in un mondo che è scivolato sempre di più in, una, diciamo in, un, in un mare abbastanza grande, di, di, sempre più grande di diversità diffusa, no? e quindi eh, in qualche modo chi eh, eh, vive più o meno in una, in una riserva indiana, diciamo, in termini di, in termini di, eh, anche di, di mondo, in termini di, 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 di quantità di pubblico, io non sono un artista nazionale popolare né devo dirti ci tengo particolarmente adesso io ho fatto delle scelte che ormai hanno diversi anni ho, ho un, un pubblico uh, un piccolo popolo che mi segue che, che mi vuole molto bene fortunatamente e, e devo rendere conto a loro principalmente Rende, a loro perché con loro condivido dei valori dei modi di stare al mondo con, condivido delle, anche degli ideali se vuoi no? e quindi certo. eh, questo è quello che conta per me il resto francamente conta sempre, conta sempre meno perché eh, sei in una fase di, talmente di grande incomunicabilità rispetto a, a certe modalità della, soprattutto diciamo, legate a, anche allo spettacolo, alla cultura, alla musica stessa che, che, che non ti consentono di forzare certi, certe regole, certi giochi per cui rimani comunque inevitabilmente in un tuo, in un tuo campo e a quel punto lì la, ti serve la consapevolezza che tu sei lì e, e, e che dentro quel campo lì ci possa essere della, della gente che fa davvero un pezzo di strada con te e non semplicemente decide di avvicinarsi a quello che fai perché magari o, o vai di moda o funzioni o va bene così quindi questo è un album molto di consapevolezza di quello che, che non ha nessuna, nessuno, nessun cedimento per esempio alle regole del mercato non ha, non, ha, non ha nessun cedimento rispetto se esistono dei suoni eh, diciamo più di moda se tu pensi che la prima canzone dell'album che è Redenzione nell'album dura sette minuti Infatti. capisci che non c'è nessun tipo di, 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 di perché me ne sono fregato me ne frego altamente tu l'hai definito il tuo singolo ma nessuna casa discografica nessuna major te lo passerebbe mai come singolo così lungo ne abbiamo fatto pure, eh, un, alla fine ho ceduto, noi abbiamo fatto anche un edit, sì. <ride> abbiamo fatto un edit da cui abbiamo fatto un video e, e, e dura 5 minuti, stiamo parlando di 5 minuti. Eh. Eh, comunque tanto. Eh, comunque tanto. Però, <ride> per un generale, singolo sì. Ma in generale non c'è nessuna uh, scelta da questo punto di vista, ma perché non mi interessa? Cioè, certo, non è, certo. Non, è, non abbiamo niente da dirci e soprattutto poi, sai, sono 33 anni che faccio i dischi. Non è che ho uh, bisogno o necessità di avere 
certi riscontri, non, non cerco certe cose che forse nei primi anni, tanto più nei primi anni io ero anche nell'onda di un certo successo, anche commerciale, eccetera. ma uh, se non sei un imbecille eh, a un certo punto della tua vita fai fino in fondo quello in cui credi, quello che, quello che per te è importante e, e non, non ti svendi per qualche radiolina commerciale in più o qualche apparizione in televisione in più. Eh, se non sei un imbecille, però imbecilli ce ne sono tanti per cui... E eh, purtroppo, <ride> e nel mondo della musica ce ne sono veramente tanti. Esatto. No, a proposito, scusa se ti interrompo, ma volevo un attimo parlare ancora di redenzione, perché secondo me è una delle canzoni più politiche, tra virgolette se vuoi, anche se non mi piace dire così, che io abbia ascoltato da molto tempo questa parte, perché in una serie di strofe tu hai sintetizzato praticamente quella che è la nostra società contemporanea, io direi soprattutto quella italiana, anche se è probabile che si possa estendere anche a tutto il mondo occidentale è una canzone sì, sono d'accordo con quello che dici, è una canzone che ha un fondo molto ambientalista per certi aspetti, molto, molto contemporaneo è un richiamo, è una modalità che si richiama anche al primo Dylan che io ho amato molto e che rimane una luce, è stata una luce per me quando ero ragazzo, quindi tanti tanti anni fa, e, 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 ed è e ha soprattutto nel modo in cui è costruito questo doppio piano per cui la prima metà è, è fatta da menestrello, da, da, come se fosse un basker, diciamo, che si mette in mezzo alla strada e chiama il mondo affinché apra la sua finestra, e la seconda parte invece è più, è, più, è più densa, più carica di suono, ci sono queste anche armonizzazioni folk con delle note sarde che entrano, c'è tutto un peso nella seconda parte molto forte. Ecco, senti, però a proposito di Dylan, eh, che resta naturalmente un faro per tutti o per tanti comunque, però lui di solito, a parte forse la prima fase della sua carriera in cui era più eh, politico, più diretto, più schietto, ha sempre scritto, soprattutto negli anni a venire, dei testi molto criptici, molto eh, complicati, ricchi di, sim- di simbolismi, eh, di allegorie. E... I tuoi invece no, sono tutt'altra cosa e sono sempre stati così, sono testi sempre molto diretti, molto espliciti, ma mai eh, retorici e tanto meno banali. È il tuo... È la mia cifra, sì, sì, sì. È, è, esatto, infatti. È molto, è molto corretto quello che la mia, la, la mia, Io ho necessità della, spesso nella mia scrittura di essere eh, immediato, pur nascondendo e pur avendo dietro tutta una serie di, magari di citazioni, di riferimenti, se vuoi anche particolari o anche legati alla poesia, legati alla scrittura, legati alla storia, così che vengono, che, che ci sono, eh, ma... Ehm, che, che io cerco di, di, di tradurre in maniera, in maniera diretta rispetto all'ascoltatore. Cioè, ti faccio un esempio, uh, ne parlavo stamattina anche uh, in, in un'intervista e anche ieri sera in un concerto, e, e, ma è stato molto, molto divertente anche, tra virgolette, il fatto che dentro è una canzone che si chiama Imbattuto, sì. uh, che è una, una canzone molto importante secondo me nel disco. E c'è... Uh, sì, è il riferimento a un grande film di Clint Eastwood che era Invictus, quindi c'è la citazione certo. di Mandela che è stato un faro della mia, anche quello dei miei vent'anni. Eh, però il richiamo nel concetto principale a cui, che, gira, che gira intorno a Imbattuto è a un'antico, un'antica frase di, di Pericle, quindi quinto secolo a.C., quindi non a rock and roll della, della bassa 
Gre- Grecia eh, ed era riferito al fatto che i, i discepoli un giorno chiesero eh, è un vecchio aneddoto del mio ginnasio di tanti anni fa ovviamente gli, i discepoli chiesero a Pericle qual è il segreto della felicità e Pericle rispose il segreto della felicità è, è la libertà e i, i discepoli chiesero ancora adesso dici qual è il segreto della libertà e Pericle rispose ancora alla seconda volta il segreto della libertà è il coraggio quindi la felicità, la libertà e il coraggio sono tre e queste citazioni sono uh, questo riferimento eh, è dentro l'imbattuto c'è, c'è la, ci sono i tre concetti che vengono messi giù e io volevo che questi concetti fossero espliciti nello stesso tempo non è che durante nella canzone dico eh, Pericle nel 500 e rotti avanti Cristo a, a, a Corinto uh, ad Atene eh, guardando il capito guardando gli scogli quindi eh, ho, ho bisogno di questa di questa immediatezza eh, anche perché le progressioni armoniche che io uso che sono molto dritte eh, a, a privilegiano questo tipo di questo tipo di immediatezza perché da un lato faccio canzoni che non hanno problemi di lunghezza di coccelle slargo, le slungo come voglio ma dall'altro eh, uso a, per scelta delle, 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 delle progressioni armoniche delle melodie che devono essere che sono molto sintetizzate anche in pochi accordi che devono arrivare direttamente come succede visto che tu citavi di Dylan per, per, le, per le vecchie che va anche adesso per le canzoni di Dylan, o le canzoni di Springsteen o di, di Neil Young, per, per, usare de, per parlare di grandi classici, ecco, o Morrison, adesso non lo so. E quindi questo è il mio linguaggio, e il linguaggio nel testo deve essere prima di tutto emotivo sul, sulla vocalità, eh, empatico da un lato, e dall'altro deve essere diretto, diretto nelle parole che uso, e quindi... Io lo condivido pienamente perché sinceramente sono stanco di sentire dei cantautori che si cantano addosso e, e onestamente si capisce poco nulla di quello che si dice più delle volte parlano di se, stesse, di se stessi a proposito volevo dirti hai parlato di imbattuto mi sembra che ci sia il filo che unisce le canzoni è ancora più stretto se tra questa imbattuto tutto possibile <coughs> abbi forza e mi pare che siano proprio sulla vita quotidiana su come affrontarla cercare di eh, prenderla come viene cioè accettare anche le sconfitte perché in qualche maniera ci si rialza e si ottiene ci sono sempre dei lati positivi tra l'altro mi ha fatto venire in mente eh, in particolare tutto possibile una frase di Jonathan Swift che secondo me riassume un po' tutto quello che tu hai detto ovvero una frase, poche parole che tu possa vivere tutti i giorni della tua vita è un po' il senso secondo me di queste canzoni ma certo, ma è, è così e soprattutto vedi, è, è importante almeno questo è il mio, il mio, il mio concetto la filosofia che tu sappia distinguere che cose il successo o il non successo perché se noi entriamo nella logica eh, di questo mondo per cui abbiamo dei parametri no? per cui una persona o una vita è, è definita più o meno di successo a seconda di quello che ottiene su certi parametri e tu devi respingere questo tipo di, di, di logica che è una, una delle più grandi falsificazioni che ci ritroviamo a vivere questa cosa di, di, di di vivere gli alti e bassi eh, in cambio di per poi ottenere un certo tipo di successo. Non è lì il successo, il tuo successo, eh, chiamiamolo così per capirci, il successo prevede eh, un altro tipo di, di, di cose, prevede che, che tu viva la tua vita compiutamente, 
che tu sia te stesso, eh, qualunque sia il mestiere che tu faccia, qualunque sia la riconoscibilità che hai, qualunque sia eh, il denaro che puoi guadagnare, qualunque sia la quantità di follower che puoi avere in un socio, adesso queste cose, tu metti dentro quello che vuoi. Non possiamo, se noi, se noi parametriamo la nostra vita a quel, alle quantità alla tipologia di successo che c'è stata, che abbiamo deciso essere quella, che il mondo ha deciso essere quella rispetto a certe cose, siamo degli sconfitti in partenza, e siamo noi che decidiamo che cos'è la vittoria e cos'è la sconfitta, siamo noi che decidiamo che cos'è successo o cos'è una sconfitta, questo sto dicendo, eh, ed è un messaggio che è abbastanza... Detto così è semplice, ma è molto più complicato da far passare. Noi dobbiamo vivere la nostra vita, difendere le cose in cui crediamo. Questo, questo è il nostro successo. Uh, ehm, credere nel bene comune, ehm, ehm, ma veramente. Credere che, che di arricchire, di conoscersi meglio, per capire come rapportarci con, con, con gli altri, col mondo, con la natura, come svegliarci al mattino, come andare a letto la sera. Queste sono le cose che contano. Il resto sono veramente delle è un'altra roba e noi dobbiamo essere molto più saggi provare ad essere molto più saggi di quello che il mondo ha deciso che dobbiamo essere allora, molti hanno indicato Redenzione come la canzone più bella del disco e devo dire che faccio fatica a non essere d'accordo, però personalmente quella che mi ha toccato di più mm. e devo dirti la verità, mi ha commosso fino a quasi alle lacrime è Rinascita mm. perché credo che ci siano pochi cantautori italiani che abbiano scritto una canzone sulla depressione in maniera così sentita, così accorata come hai fatto tu. C'è qualcosa anche di autobiografico o comunque hai preso spunto da qualcuno che ti è stato vicino? Certo. Perché la storia è veramente drammatica, è intensissima più che drammatica. Certo, c'è anche molto di autobiografico legato a una persona che, che mi è molto vicina, legato un po' anche a me stesso, è evidente. Mm, però... Uh, ho cercato di farlo in maniera gentile, non, non c'è nessuna canzone dentro l'album in cui un uomo si piange addosso, come dicevi tu, o, 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 o Rinascita si conclude semplicemente con, anche lì con, con una iniezione di forza che questa, questo amico, in questo caso che sono io che parlo a, a, un, mio, a, un, a un mio caro amico, ma un'iniezione di forza che è quella di dire se tu vedi e ti può servire anche se, anche se un, una persona de, che cade in depressione non la vede difficilmente vede la mano che, che, che si allunga verso, verso, verso di lui diciamo e, e l'amico l'unica cosa che può fare è allungare questa mano in questo caso e dire afferrola questa mano e poi alla fine c'è se ci pensi bene c'è la citazione di, di una bellissima frase che usò giusto un anno, un po', un anno e mezzo fa eh, Papa Francesco quando disse nessuno si salva da solo, no? ecco, questa è la, il, il, si riassume alla fine tutta la storia della canzone che si traduce in quello, nel fatto che io l'unica cosa che posso fare è allungare la mia mano e farti capire che invece la, devi, devi aprire la tua finestra se vuoi uscire dallo stato in cui sei, ripeto, sempre detto in maniera dolce in maniera certo. eh, infatti secondo me è una canzone che non possiamo definire del tutto ottimistica ma che comunque apre in ogni caso uno spiraglio di luce in qualche maniera tutte le canzoni hanno questa, questa chiave anche le canzoni più quelle più rabbiose quelle più civili o quelle più 
introspettive o quelle più uh, anche quelle più rock se vuoi Qualun- qualunque secondo me fortunatamente proprio perché è stato concepito in un periodo eh, se vuoi molto breve anche se eh, molto intenso per quello che abbiamo, abbiamo vissuto è molto è molto unitario, diciamo che tutte le canzoni hanno questo imprinting, eh, diciamo di, 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 in, dove ci sono dei passaggi di sofferenza, dei passaggi di buio, ma dove c'è sempre più o meno uno squarcio di luce, più o meno grande, no? E sono canzoni che poi hanno una, un ottimismo di fondo che è legato al fatto che la, che, che la nostra vita è importante, che ogni, ognuno di noi ha a che fare con qualcosa. Di, se ci pensa bene di grande perché, perché è un mistero ma perché è un, è un mistero da vivere fino in fondo questo è che ci rivedremo ti chiamerò con tutta la mia voce sarai in un angolo di paradiso o in una terra dove c'è la pace so solo che ci abbracceremo e terrò forte la tua mano So che dirai lungo la via Ora raccontami la vita tua Ora raccontami la vita tua Il giorno che ci rivedremo Io ti dirò che avevi anche ragione Che cercare d'essere uomini davvero quello che alla fine vale Mi dire figlio sei stato felice E avrei portato pure un po' la croce Risponderò più libero che saggio E la mia libertà è stata il coraggio E la mia libertà è stata il coraggio il giorno che ci rivedremo Saranno passati trenta e non so quanti Ricordo che te ne sei andato Che ne contavo poco più di venti Sai ho cercato quello che non c'era Ma non ho avuto quasi mai paura a volte ho avuto certo troppo orgoglio e spesso avrei potuto fare meglio e spesso avrei potuto fare meglio Senza fine, 
alcuni sono giusti ed altri santi Ho amato la mia musica più d'ogni cosa Rinchiuso dentro una riserva indiana Ma quella che cambiava il mondo l'hanno uccisa Idioti figli di puttana Idioti figli di puttana che ci rivedremo ti mostrerò la foto di che figlio mio agli occhi chiari il cuore da guerriero e in fronte porta il nome che era il tuo ho avuto amori, grandi amori veri che spesso sono andati via dovuto dar loro di più di quel che riesce quest'anima mia di quel che riesce quest'anima mia ah, il giorno che ci rivedremo non servirà a parlare di ideali che in vita a volte sembrano lontani e poi ti rendi conto che sono quasi uguali Ci sarà un mare da guardare insieme E un bicchiere del vino più buono E quando il sole poi se ne va via L'unica stella sarà mia e tua L'unica stella sarà mia e tua ragionamento e un altro argomento hai citato Papa Francesco che è un mio idolo, te lo dico in tutta sincerità anche se io non sono molto religioso e hai citato, hai fatto di più addirittura in, in un solo popolo che in qualche maniera comunque si richiama a Imagine, solo che John Lennon diceva che non c'è alcuna religione qui invece tu parli anche di religione perché mi pare di aver letto che sei religioso e, e quindi, e, e comunque in ogni caso io invece ti cito De André perché diceva dal vivo quando presentava la buona novella diceva, sappiamo che De André era ateo, ma diceva che comunque Gesù Cristo è stato il più grande rivoluzionario del mondo, per cui in ogni caso seguire una guida di carattere religioso quando naturalmente non diventa estremista è di certo un ottimo modo per vivere una vita decorosa, rispettosa è comunque un punto di riferimento importante e credo che sia quello che tu intendi certo che sì che, e se, se tu pensi che io faccio L'introduzione al discorso della montagna, no? che è il discorso sì. di Cristo eh, secondo il Vangelo di San Matteo. E, e, 
lascia perdere che io sia un credente, diventa del tutto secondario. Il discorso della montagna è uno dei, dei più grandi miracoli, dei più grandi discorsi fatti nella storia dell'umanità. Il discorso della montagna era la citazione preferita del Mahatma Gandhi. Mm. E quando io parlo di un solo popolo, in un mondo eh, diciamo, eh, fondamentalmente ateizzato come il nostro, fondamentalmente secolarizzato, chiamano come vuoi, io parlo dello spirito di Assisi, parlo del dialogo interreligioso, parlo della, di quell'incontro tra, tra le grandi religioni, in questo caso del, del mondo, ma non necessariamente solo le grandi, eh, che si uniscono per dei valori esistenziali comuni. È chiaro che dentro lì, nel momento in cui dividi dei valori esistenziali, non è la chiave di volta, non è che io sia credente eh, o in che cosa credo, in termini in che Dio credo. Capito? Io immagino che ci sia... A un solo Dio come, come, come dicono nella canzone ma potrebbe anche non esserci potrebbe esserci un'altra cosa tu, eh, un, altra, un altro termine che, che tu vai a sostituire a quello. come dicevi tu eh, quando hai citato Imagine eh, Imagine era, è stata eh, a parte che sia una delle più grandi canzoni della storia della musica ma di, di tutti i tempi ma, ma eh, Imagine aveva dentro nel, nel momento in cui ipotizzava un mondo aveva in, dentro una forma di idealità una forma di spiritualità extraterrena che era gigantesca e che poteva veramente portare la gente a, a, a poteva in, farci immaginare un altro modo di stare nel mondo che, non, che, che automaticamente non è solo terreno perché siamo spiriti certo. siamo emozioni siamo vibrazioni no? che, si, che si scambiano quindi un solo popolo ha questo tipo di significato, so, io ci metto de- sopra un cappello uh, parlando di, eh, di, di, dello spirito di Assisi, parlando di, di, un, di, un, di, una, di una grande anima diciamo, del mondo, ma stiamo dicendo esattamente la stessa cosa, cioè, non, è, non è una difesa della, di, un certo, di, una, di una fede piuttosto che un'altra, o, na, ma è naturale che sia così. Sì, tra l'altro, se mi concedi, si può leggere. Questa è una mia interpretazione, sempre parlando di un solo popolo, come uno schiaffo in faccia al razzismo che sta imperando sempre di più, anche purtroppo in questo paese, che ha conosciuto anche un razzismo interno, quindi dovrebbe essersi in un certo senso immunizzato, vaccinato, ma quanto sembra no, perché c'è sempre qualcuno più povero, più al di sotto di noi, su cui sfogare la nostra rabbia e trasformarla appunto in razzismo. E volevo tornare un attimo a Abiforza, perché io ho citato John Lennon, e tu hai capito perfettamente cosa intendevo dire, e sono contento anche che hai trovato queste analogie, perché comunque Abiforza, l'hai detto tu stesso, una, ha una cadenza che ricorda molto a Walking Class Hero. Ma è, è Volutamente, è una citazione, penso, immagino. Io l'ho scritto anche nell'approfondimento della nella presentazione della Gabbi Forza io, uh, um, io avevo proprio in testa um, sai, nei giorni in cui siamo stati parecchio chiusi in casa eh, mi sono trovato spesso a, a risentire molta musica che amavo e che amo tutti quindi ha delle, delle canzoni che mi, che mi hanno girato di più in testa in certi periodi della mia vita e, e, e Working Class Hero era uno di quelle no? quindi Abbi Forza ha questo tipo di, di modulo che si ripete eh, e, e in qualche modo è, è parente, figlio, nipote chiamalo come vuoi di, di Working Class Hero e, è la stessa sviluppo della, uh, della storia eh, io, io in questo caso do un mantra eh, che si ripete è la, la, la parola che deve essere che ti entra in testa come se fosse una cosa che, che gira, che gira, che gira continuamente. 
ma uh, è, è anche una cosa è anche, c'è anche lo sviluppo della canzone no? c'è un bambino che diventa ragazzo poi diventa uomo e ogni volta nella fase, nelle fasi successive della sua vita deve trovare una for- la forza di essere se stesso la forza di andare avanti la forza di, di essere uomo fondamentalmente e è chiaro che in quel caso lì anche la, la storia deve per forza essere diversa da quello che era Working Class no? però la costruzione della, della canzone e l'idea in cui è costruito il modulo che gira di continuo è sicuramente figlio di, di Lennon che poi io Lennon è una degli, insomma, delle persone in assoluto che più dal mio punto di vista hanno cambiato, sono intervenute nei cambiamenti del nostro mondo negli ultimi eh, 50 anni. Sicuramente, ma non solo dal punto di vista musicale, ma proprio dal punto di vista sociale, ecco, diciamo così. Certo. certo che sì. Scusa, volevo, non possiamo analizzare tutte le canzoni purtroppo perché ci vorrebbe una giornata intera, però ce n'è ancora un paio di cui vorrei chiederti. Amore senza fine, uno legge il titolo e pensa che sia una canzone d'amore poi ce n'è una ma non è questa ora mi è venuto in mente che di solito gli artisti, i cantautori ma gli artisti in generale scrivono canzoni sui paesaggi ma in genere è il mare non so perché il mare dà una maggiore ispirazione tu invece hai scritto della montagna anche perché io sono cresciuto arrivo al mare ho già, ho già dedicato parecchie canzoni al mare adesso a parte le battute no però no, scusa, però è inusuale comunque che un cantante o un artista scriva sul, sulla montagna. Fra l'altro anche perché tu qui, intanto tu so che hai scritto anche, hai, so, non l'ho ascoltato, però hai fatto anche un album di canzoni degli alpini, o comunque riferita alla tradizione alpina con gli amici Luff. E, e poi la cosa bella è che in questa canzone, Amore senza fine, non parli solo delle sensazioni e le emozioni che ti dà la montagna, ma racconti anche in maniera molto schietta Molto bella anche da sentirsi la vita delle persone più semplici che sono nate lì e che vivono queste stesse emozioni e forse le vivono anche più profondamente. Sì, sì, eh, Amore senza fine è questa, questa storia d'amore che poi eh, apparentemente finisce, ma non finisce, tra, tra un lui e una lei in questo caso ambientato, ambientato nella, nel, nell'alta, nelle, nelle, nelle valli bergamasche, nell'alta valseriana che tra l'altro sono, sono tra l'altro posti dove mi è capitato spesso di suonare, dove ho anche parecchi amici, eccetera. Quindi posti che non sono propriamente le, le, le montagne dove io sono son, son andato andavo spesso da bambino, da ragazzo, perché ero, essendo veneto di origini, andavo più verso, verso il Belunese, verso il Trentino, no? E, e, era naturale. Sì. Un, un approdo invece vicino, che mi capita spesso di frequentare, da, da, da 30 anni a questa parte, vivendo a Milano appunto da, da, da 30 a 30 anni, è proprio, sono proprio quel, quella, quella zona lì, l'Alta Val Seriana, l'Alta Val Brembana, e la Val Camonica e così. E, e quindi ho conosciuto molto, molto, molto questo tipo di tipologia di gente, e questa gente che spesso usa molto poco le parole, ha un, ha un vocabolario per assurdo molto ridotto. <ride> ma è quel vocabolario ridotto che non avrebbe necessità io cerco di par- nel, nella canzone cerco di parlare come, par- come parlano loro come parlerebbe questo, questo innamorato che poi finisce il suo viaggio su sta terra e perché questo vo- vocabolario mettilo sempre tra virgolette ridotto non ha in realtà eh, necessità di particolari arricchimenti e, ed è molto semplice molto diretto 
è molto essenziale così, quindi la canzone d'amore è proprio, eh, Amore senza fine ha questo tipo di necessità, tradurre quelle che sono le parole e, e il tipo di, di, di frasi, diciamo, di storie che ci sono dietro a questo tipo di, di, di gente, che spesso magari si, si è ritrovato, si ritrova a vivere anche in situazioni... Uh, diciamo non così eh, eh, facili da vivere tu parlavi eh, eh, cioè, la montagna è comunque un luogo, è, sono po- è un posto fantastico ma molto più complicato no? da gestire da vivere da, nella, sua quot- certo. nella sua quotidianità e eh, quindi ha questo tipo di, di valenza senti, eh, volevo chiederti due cose di carattere più strettamente musicale eh, ci sono un paio di brani mi ricordo, mi viene in mente Amore Senza Fine in cui ci sembra ci siano gli archi, ma suppongo che siano solo i campionatori o, o dei sintetizzatori. Questa è una curiosità. Un po', un po' eh, abbiamo usato un po' di cose, uh, un, un po' di campioni, sì. diciamo così, ma in maniera molto parca e, e alcune cose invece sono uh, suonate tranquillamente. Ma in realtà, sai, l'uso che abbiamo fatto degli archi è, è molto, uh, come si dice, mh, uh, molto a tratti, molto... Di Cesello, per esempio, Buone Senza Fine ha questa coda un po' morriconiana, se vuoi, che abbiamo proprio fatto, che l'arrangiatore soprattutto che ha fatto usando dei, dei buoni campioni per dare quel senso, per, quel senso empatico, distruggimento ulteriore che, che c'è dentro la canzone. Il, il portamento di Amore Senza Fine è molto, nella mia testa doveva essere molto Johnny Cash, penso che lo, penso che lo sia, e dà questo tipo di di necessità anche per aumentare lo, lo, lo struggimento, la profondità della canzone. Ecco, la tua voce, la tua voce è quella di sempre, anche se io ti ho sentito cantare in maniera più delicata in passato, comunque è, resta una voce carica di forza espressiva, anche rabbiosa in qualche momento, uh-huh. sicuramente molto rock, però ho letto che qui hai lavorato molto sui cori, cioè spesso l'hai raddoppiata, che credo sia una cosa inedita per te. Beh, abbiamo usato molte più armonizzazioni, cioè ho, ho armonizzato molto più su me stesso uh, rispetto al passato e l'ho fatto già altre volte. Diciamo che in questo disco uh, l'ho fatto più di altre volte, nel senso che ho usato, ecco. ho usato su, 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 sulla mia voce le, le, eh, i vari gradi, le terze, le quinte, le sette, le, le, adesso non, non entro in, in particolari, ma diciamo che ho... Uh, l'ho, l'ho allargata, l'ho sdoppiata, l'ho, l'ho allargata ancora di più del solito. Per, mi sembrava che, che l'effetto valesse la pena, e, e senza abusarne, però mi, mi è piaciuto farlo. Devo dirti che è una cosa che mi ha intrigato molto, e, anche perché fondamentalmente ho questa fortuna di avere comunque una vocalità che riesce a... A, a giocare su ottave diverse io spesso parto su un'ottava più bassa e poi riesco a, mi riesce di fare un salto sull'ottava sopra è molto poco, molto poco cioè il, il cantautore italiano propriamente detto ha una voce un po' gnuca sempre lì no? che, <ride> sì, diciamo quantomeno monocorde appunto lì o hai, o hai un timbro molto affascinante molto importante come poteva averlo Fabrizio che aveva un, di Andrea che aveva un timbro pazzesco nella sua voce della, di, di calore no? oppure diventa anche una gran rottura di coglioni spesso il, il, fortunatamente il vantaggio o il dono che possa avere lo studio, chiamalo come vuoi è, è questa possibilità di, di giocarmi 
sia una parte più di range più basso, più da cantautore, probabilmente detto, se vuoi, più, più cash, ecco, eh, e, una, e una seconda parte molto più in sì. tiro, molto più rock, per, per usare, molto più fogger, ecco, per, per, per usare proprio uh, de, detto per capirci. Quindi cerco di farle stare insieme ogni volta, è una cosa che mi piace molto, se no, sai, eh, diventa un pochino tutto quanto lo, la stessa la stessa uh, solfa e quindi anche no cioè. ma di certo dà molta enfasi alle canzoni secondo me la arricchisce sicuramente Però male ascolta hai aggiunto due bonus track che ho letto che tu mi hai scritto in realtà prima sì. del, di cominciare a, a comporre il resto del disco però dal punto di vista tematico non si discostano molto certo dal punto di vista musicale abbracciami per esempio è molto Springsteen no scusa Vivi Ragazzi è molto Springsteeniana per esempio cioè... sì sono, sono sessioni mh, fatte in precedenza che in realtà facevano parte della cioè prima di fare Essenziale io stavo pensando a quel progetto di cui ti dicevo prima e quindi sì. cosa elettroacustica fatta con la band fatta in, in, un, in un altro modo quindi avevo messo giù parecchio materiale per quel tipo di idea che c'era in, in precedentemente e mi dispiaceva anche lasciarla, lasciare tutto il materiale in un cassetto, ci sono altre eh, 7-8 canzoni che avevamo già inciso sulla modalità del, del, dei due bonus tracks diciamo, di Abbracciami e di Ragazzi ma pensavo che fosse giusto che fosse bello per il mio pubblico eh, dargli anche quella parte lì ma come, come hai visto chiamarle giustamente bonus track e metterle in fondo al disco perché il concept de- dell'album è, è, va in un'altra direzione quindi diciamo che mh, sì, torneranno buone eh, da, da in futuro e sono anche difficili da tradurre per esempio nel, nei certi che faremo prossimamente perché hanno un imprinting molto più da band da, da rock band diciamo classica come poteva essere come, che è una, è, è una mia parte che non è, certo, certo. Che non è scomparsa ovviamente ma che in questo momento è, è meno evidente rispetto a, a quella più, più d'autore ecco, più, più, più da cantautore, più acustica chiamala come vuoi Senti, a proposito di traduzioni consentimi una divagazione, una digressione chiamala come vuoi per Italia in Buscadero, il disco che c'è e che non c'è non stiamo a approfondire il motivo tu hai tradotto secondo me anche hai fatto un'ottima traduzione di 1930 Messer di Udi Gatri hai mai pensato tu avevi già inciso un disco di cover americani soprattutto canzoni americane ma le hai cantate in inglese non ti è mai venuto in mente e secondo me sarebbe una bella cosa di fare invece un disco con le tue canzoni preferite dei tuoi artisti americani che sappiamo che bene o male il tuo cuore batte principalmente da quella parte dell'oceano tradotta appunto in italiano. È una cosa non, non tipo... No, è un'idea che ogni tanto ho avuto, che non ho mai tradotto, anche se potrebbe essere... Cioè non vorrei avere il, il, la, la sindrome De Gregori, capito? Sì, cioè, capisco che, benissimo. Che qualche anno fa fece la cosa su, su Dylan. Io non... Con tutto il rispetto per, le, per, per De Gregori. Cioè, no, non è una cosa... Mi verrebbe più da farlo su... Eh, probabilmente su pezzo 2 però beh, è una cosa qui pensarci tieni presente che poi ci sono anche tutta una delle, delle code di permessi di autorizzazioni di cose che devi farti da ah, sì. e che si può affrontare quindi è una cosa fattibile ma che ha bisogno di, di eh, 
ti avrai bisogno anche di una, un certo tempo e poi uh, queste cose a volte si fanno quando si hanno poche idee di in proprio magari no? io quando tu hai citato la, la traduzione che avevo, che avevo fatto di Udigatri uh, a parte la, la, il grande amore grande considerazione che ho sempre avuto per Udigatri ma ehm, perché in realtà sono cose che, che poi nascono in un attimo e io mi ricordo che quando mi, mi, mi trovai a fare il massacro del 913 ero, ero, ero durante ehm, subito dopo intorno alla fase all'Italia sai che avevo fatto all'Italia che era un discorso sì. in costa sulla migrazione italiana e quindi il massacro del 913 era in realtà legato alla migrazione italiana perché è la storia eh, legata a una quello che accadde nell'Italian Hall, nella, nella, alla, alla festa di Natale, dove sì. i dati italiani furono, uh, eccetera, 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 senza, perché se no la storia, la canzone prevederebbe un, un racconto dettagliato che non stiamo a fare, certo, però certo. Uh, era legata appunto a quel concept di, di migrazione. E mi ricordo che la, la cosa la, tra, la tradussi in un, in un paio d'ore, in un pomeriggio, mentre ero lì che l'ascoltavo e, e, e venne un pochino fuori da sola. E, ti deve un po' succedere questo, è una cosa che è difficile forzare la mano e, e poi secondo me eh, va fatto su cose, in questo caso americane e anglosassoni, che devono avere una cifra poetica importante eh, che, che ti senti, mh, che ti va bene da fare. Parlavamo prima del, del lavoro che fece De Gregori su, su, su Dylan, perché Dylan è ha scritto delle cose talmente grandi in termini di testi, in termini così che eh, poi le devi scegliere, devi scegliere quelle giuste. Non lo so, sarebbe... Probabilmente ci sono anche delle, delle, delle canzoni... Gi- già io ho una scrittura poco italiana, capito? Per cui mi sembrerebbe quasi un po' di, di, di forzare la mano, prendere un pezzo di Tom Waits e farlo in, e tradurlo in italiano. Però eh, mai dire mai, magari... Non magari, si sa mai. Esatto. Eh, siamo in direttore d'arrivo, ci sarebbero ancora alcune cose che potrei chiederti su questo disco, però se mi permetti io vorrei ancora fare una rapidissima escursione nella tua, nel tuo passato artistico per arrivare eh, tramite quello alla musica popolare, alla musica di ispirazione, quella tradizionale, perché il folk oggi, folk è un termine con cui spesso si indicano cantautori che non sanno assolutamente nulla di musica tradizionale. Tu in qualche maniera a questo ci sei già arrivato, prima come ho detto con l'album che ho citato, realizzato con i Luff, ma... So anche, perché l'ho letto, purtroppo non l'ho mai visto, che sei stato protagonista di uno spettacolo di teatro canzone che si chiama Dall'Adis al Don, che secondo me, da quel che ho capito, comunque ha molto a che fare con la cultura popolare. Ma certo, ma certo. Eh, l'ho avuto e l'abbiamo portato in giro diversi anni, ormai preso una decina di anni fa. L'abbiamo portato in giro per un anno con, insieme a uno, a uno scrittore, a un'attrice, ed era una cosa legata agli alpini, ed era una cosa legata alla, alla resistenza, era una, una, una bellissima storia, eh, dove dentro facevamo, facevo le canzoni degli alpini, dove questo scrittore raccontava le, la, la vicenda di, una, di, una, di un alpino che poi torna, che poi eh, risale la montagna e va a fare la resistenza, che poi è la storia anche di scrittori che ho amato molto come Nuto Revelli, però è un capitolo che è stato fatto in quel momento, andava bene farlo, andava bene chiuderlo, che poi abbia anticipato le mode o, o cose che poi sono state fatte, è un po' anche il mio destino, di fare, a, a volte di fare cose che magari 
poi vengono un pochino magari riprese ma, ma buttate un pochino più giù verso gli istinti un po' più bassi è come fare il folk come dicevi giustamente dicevi tu ci sono la cultura popolare e la musica folk stessa potrebbe, ha, ha un'anima grandissima però meriterebbe una ricerca un lavoro e, una, e, un, e, un, e un utilizzo molto più, in, molto più intelligente e molto più su rispetto all'uso bieco che se ne fa perché se, se invece la riduciamo nelle, nelle sagre a far muovere i piedi della gente Continuiamo a chiamarla musica folk, ma è un'altra roba, capito? È come la musica popolare oppure il liscio, sono, sono due cose diverse. Infatti, infatti, purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo già andati molto oltre. Massimo, omonimo, caro omonimo, se, fossi, se fossimo svedesi ci chiameremo Somo, che vuol dire omonimo. Ti ringrazio veramente per questa stupenda chiacchierata, è stato un grande piacere riaverti di nuovo ospite della mia trasmissione. Grazie. Spero di vederti presto dal vivo. Ma certo che sì. A presto, un abbraccio. Grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao. Apri la tua finestra dovunque tu sia Io sono in mezzo a una strada in fronte a casa tua La mia voce nell'aria e la senti anche tu Apri anima e testa per sentire di più I segni del tempo li leggi se vuoi C'è scritto quello che viene molto prima che poi I giochi son fatti, la nave è partita Chissà se arriva domani oppure lungo una vita Cosa pensi degli anni che non hanno inverni E di foreste nel fuoco che diventano inferni E del tempo vissuto respirando il male Come bambini fragili abbagliati dal sole Io sono qui a dirti quello che già sai Sono qui a dirti non temere mai Ma sembra la fine, sembra la fine Sembra la fine del mondo che abbiamo visto noi. Apri la tua finestra dovunque tu sia. Io sono in mezzo alla strada in fronte a casa tua. La mia voce nel cielo e la senti anche tu Apri anima e testa per sentire di più Non lo vedi tuo figlio che cerca un lavoro E il 
Dobbiamo essere a debito che fotte il futuro Globalizzati ubriachi di tecnologia Figli di grandi fratelli e bella democrazia Te li immagini Cristi davanti a un confine esistenze dal costo di un pezzo di pane tra volontari di pace perseguitati ogni giorno mentre gli idioti contenti qui ballano intorno io sono qui a dirti quello che già sai sono qui a dirti non temere mai, ma sembra la fine, sembra la fine, sembra la fine del mondo. Che abbiamo visto noi. Sono in mezzo a una strada in fronte a casa tua La mia voce nel vento la senti anche tu Apri anima e testa per sentire di più Lo vedi bene anche tu cosa siamo diventati al mercato finché siamo scaduti uomini senza le facce che chiamiamo gente intossicati dal troppo dal troppo di niente e governati dai netti e nullità senza fine Diti del tuo domani senza bene comune Terrorizzati dal gioco dell'economia Vediamo morti innocenti di un'epidemia Io sono qui a dirti quello che già sai sono qui a dirti non temere mai, ma sembra la fine, sembra la fine, sembra la fine del mondo. Io sono qui a dirti quello che già sai, cerca tutto l'amore e la forza che vuoi, e tempo ci sia, e tempo ci sia.
Redenzione, il brano che avete ascoltato poco fa, è il brano che apre l'ultimo album di Massimo Priviero e che chiude questa prima puntata del programma chiamato Folk Beat. Al termine della prima parte, peraltro voglio anche ricordarvi che avete invece ascoltato Paradiso. Dunque termina così Folk Beat, il nuovo settimanale di ADMR Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, con voi ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 per ospitare un protagonista conosciuto o meno conosciuto della scena musicale italiana. Posso anche già anticiparvi che la settimana prossima avremo con noi al telefono Massimo Germini, un altro mio omonimo. In questo caso si tratta del chitarrista che da oltre vent'anni è il braccio destro di Roberto Vecchioni, ha appena pubblicato il suo nuovo album personale, è il terzo ma il primo a sua volta come cantautore. Si intitola Qualcosa di familiare ed è di questo che parleremo con lui tra sette giorni. Per oggi vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Da Massimo a risentirci. Ciao! Thank you.